0: interesante ocurrente comunicativa expresiva natural con mucho que decir este es el podcast con Roberta Medina Roberta Medina psicóloga sexóloga terapeuta de pareja
1: muy, muy buenos días, buenos días, Intis, bienvenidos a una semana más de Diario con Roberta, una semana más de vida, así es, una semana más de agosto, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí acompañándome, esto es Diario con Roberta, gracias por estar a través de el 1470 de la M, la radio que te escucha, gracias por estar a través de... Eh, Instagram, de Facebook o de YouTube. Bienvenidas, bienvenidos, buenos días, buenos días, gracias, gracias por estarme acompañando en estos espacios. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la ínti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, de todo eso y de mucho más es que platicamos aquí en Diario con Roberta. Gracias, eh, gracias por comunicarte conmigo, gracias por estar aquí en este espacio. 664-123-6969 es el teléfono. Bienvenida, bienvenido. Comunícate Hazte presente, dime buenos días y eh, cuéntame cómo pasaste tu fin de semana, por supuesto, mándame tus, este, tus buenos días, oiga, mándeme eh, sus buenos sus buenos días, ok, buenos días, ya me están llegando acá eh, los buenos días, a ver qué más tengo por acá. Nueva Ventana, muy bien. Gracias, gracias por eh, saludarme, decirme buenos días y estar aquí acompañándome. Indis, pues una semana más que empezamos de este ya octavo mes, caray, eh, ya estamos definitivamente, oiga, ya estamos, este, ¿qué? Entrando ya a la última parte del año, oiga, ¿qué, qué rápido está haciendo todo esto? Y pues aún así todavía, como siempre les digo, ¿no? Todavía tenemos la oportunidad de eh, lograr esos propósitos que nos hicimos y, por supuesto, siempre la oportunidad de volver a empezar. Dice Ali, buenos días, Roberta. Te extrañé mucho el viernes y no te escuchas en la radio. Gracias por ayudarme a, eh, a monitorear todo esto. De verdad, gracias por ese trabajo en equipo que hacemos eh, todos para que esto funcione. Me dicen alguien más, buenos días. Oigan, es cierto, no les platiqué por qué no estuve aquí el viernes. Ahorita les voy a platicar. Dicen, buen día, doctora, que tenga feliz inicio de semana. Muchas gracias. Oigan, ¿sabes qué? Lo que pasó, les voy a contar. El día jueves, ¿verdad? Yo salí del programa y tenía consulta muy temprano, creo. No me acuerdo el día jueves cuando empecé la consulta. El caso es que, ¿por qué no, verdad? Para comer... ¿Por qué no? Se me hizo fácil comerme un espagueti que tenía, pues, la no menos cantidad de, ay, no sé, no sé, pero creo que tenía como siete u ocho días en el refrigerador. Y bueno, a mí se me hizo como muy, pues, ¿por qué no, verdad? Si era un espagueti, o sea, era pasta cocida, nada más había sido cocinada, pues, como con... se cocina el espagueti con agua y sal. Entonces, dije como, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, pero claro, pues a la hora de eh, preparar la pasta, después eh, a Luisa no se le ocurrió que, bueno, pues vamos a ponerle un poco de tocino. Y luego, además de tocino, se le puso unas dos que tres ingredientes más, ¿verdad? A mí me pareció que al final tenía una como textura un poco grasosa, no agradable. Pensé que tomando un té caliente se resolvería el asunto. Eso pensé yo, pero. Dos horas después o tres horas después, ahí me tiene usted a vomite y vomite y vomite y vomite. Bueno, yo no sé cuántas veces vomité. Eh, una parte de mí piensa que vomitó aquello que había comido de niña, ¿no? De lo que comía antes de la pandemia. La realidad es que aparentemente no porque, pues, es que creo que todavía sigo eh, con alguna de esas partes en el estómago. Entonces, la verdad es que me la pasé toda la noche a la tarde noche eh, con fiebre, no pude terminar la consulta, o sea, las personas agendadas en mi consulta, eh, la noche la pasé, bueno, ¿qué le cuento? Con fiebre, eh, debo de reconocer que, que tuve muy, muy, este, muy atento cuidado, ¿verdad? Debo de decir que sí tuve, este, pues tuve un muy buen cuidado, tuve enfermero personal toda la noche con compresas en la cabeza, en la panza, en los pies de... No, oiga, no, no, no. Fiebre, este... Y, bueno, ya sabe todo lo que viene después. Que si la panza, que si la diarrea eh, y demás. Entonces, la verdad es que... Mm, mm. Yo creo que... Yo creo que estuve bien. Sería hasta el sábado. Y, y, bueno, usted pregúnteme. Yo no quiero volver a comer espagueti. Yo veo espagueti, veo salsa de tomate y quiero salir corriendo. ¡Ah! Porque todavía al final, por alguna razón, pasó de ser espagueti con tocino y, y, y crema a que al rato, este, bueno, no, 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 no no quiere saber usted porque aquellos sabores los tengo tan presentes en mi mente y en mi consciente que usted no quiere tenerlos presentes así. Entonces, bueno, pues eso fue lo que sucedió, señores. Eh, muchas, este, mucho, eh, mucho vómito, mucha eh, incomodidad estomacal. Todavía el día de ayer andaba yo por el parque, feliz de la vida, y ¿cuál? Mi estómago me dijo, tienes que correr a un baño en este momento y así ando. Esclava del baño, eh, casada con, con el baño, este, es mi relación más estable en este momento, es a la que tengo que recorrer muy frecuentemente. Entonces usted, señor Scooby, por favor, este, no me abandone el día de hoy. No le puedo garantizar que durante todo el programa no voy a necesitar salir corriendo. Y bueno, esa es la historia, Intis, eso es lo que pasó, por eso no estuve yo aquí presente. Por ahí me enteré, fíjese, en el grupo, ¿cómo cree En el grupo de Intis, de los stickers y de los memes, se corrió el chisme que porque un pajarito les dijo, Scooby, ¿tú crees que alguien les dijo que yo estaba enferma del estómago? ¿Cómo ves, Scooby? ¿Cómo hay gente da? ¿Cómo hay gente que cómo se hacen los chismes? ¿Qué, qué, qué, ¿qué está pasando? no, no, pues yo nada más estoy comentando, pues que los cintis este, dijeron que no, alguien no. les había dicho, que yo no, tenía ¿sabes
0: qué, Roberta? yo lo único que hice si es que me está diciendo algo hacia mí, directamente yo lo único que puse fue
1: un audio, hay mujeres que son tóxicas, ¡ay no! Las mujeres tóxicas generan relaciones disfuncionales
0: y tóxicas eso fue todo lo que yo hice eso no, fue ya, todo lo que yo hice y la gente empezó a preguntar, oye, ¿y dónde está Roberta? Una cosa es que las mujeres se tóxicas otra cosa es que se intoxiquen. Díganle a Roberta, ¿y ¿por qué no vino? Y creo que por eso te empezaron a mandar mensajes, ¿no?
1: Ah, mira, creo. sí, no. No sé. Eso fue, eso fue, uh, yo me intoxiqué.
0: Díganle, mándenle un mensajito a Roberta. No se le está pasando bien, desconozco los motivos. Márquenle a ver qué nos cuenta. O que nos platique el lunes. Una extraordinaria historia. Y es lo que nos estás contando ahora.
1: Mira, pues a es mí...
0: Paquete, yo comí ayer fachuchilla.
1: No, pues, pero cómenselo. Es que, fetuchina. la verdad, a mí no se me vale. hizo... A mí no se me hizo... Realmente a mí no se me hizo problema, porque dije, pues es pasta. O sea, ¿cuál va a ser el problema si fue pasta que fue cocinada con sal y ya? O sea, ¿cuál es el problema? Pero, pues, aparentemente no importa, señores. Aparentemente también hay problema, o fue la mezcla, o yo no sé, pero esa fue la realidad, no le vengo manejando lo que viene siendo el gusto por el espagueti en un buen tiempo, ni siquiera de moji. está vetado aquí en todo sentido, vámonos a la pausa ya después del chisme y volvemos
0: Roberta Medina síguela en las redes sociales pues vamos a regresar con Roberta y el misterio el misterio de la pasta de 7 días en el refri Roberta, verdad, sinceramente creo que la pasta no fue, yo creo que fue el tocino, comiste demasiado, evidentemente te cayó mal, pero como bien dices, la pasta es eso, pasta, aceitito de olivo, consistente, y aunque tenga siete días ahí, para mí fue
1: el tocino. Pues fíjate que a lo mejor, di, digo, eh, hace sentido que a lo mejor el que estaba malo era el tocino, digo, a lo mejor en algún momento, no, no sé. Según yo, pues es que no sé. Puede ser, o sea, si sí hace sentido que lo que estuviera malo fue el tocino, que realmente eran como tres tiritas, ¿sabes? O sea, que se repartió entre toda la pasta, entonces no, no fue tanto, pero bueno. Eh, pues luego puse un queso, ese queso no estaba malo, está muy bueno, pero es de ese queso parmesano del real, ¿no? Entonces, ese queso está muy bueno, pero ahorita lo alucino, porque obviamente, ¡ay no, qué horror! Entonces, mire, yo no sé qué fue aquello, pero yo, o sea, usted no tiene una idea cuántas veces yo vi pasó ese sabor. Ay, no, no, no. A mí me está,
0: además se, es se me está antojando espagueti a la boloñesa. Eso voy a comer
1: hoy. Pues sí, a mí también se me antojó en ese momento, pero estuvo muy y mal. Con
0: ese quesito que le estás poniendo
1: más. No, y viera que está muy bueno porque es una combinación de parmesano con asia. No, no, muy bueno está ese queso, buenísimo. Lástima que era de las cosas favoritas de sí, mi vida que sí. voy a tener que cancelar, pero en fin. Que pronto te alivies y sí, queda repudiado el espagueti para tu estómago y tu cerebro también. Sí, es que justo es eso, o sea, no es como que es la parte donde lo, lo pruebas, ya sabes, ay, no, 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 yo no vuelvo a querer espagueti, eh, no. Dice... Es más,
0: convoco a la logia que me manden un espagueti a la broñesa. Muchas gracias. Aquí lo estaré esperando para en cuanto salga disfrutar de ese espagueti bro.
1: lo peor es que sí creo que te lo manden dice, y a Luisa también le tocó la intoxicada, no, porque Luisa traía su propio espagueti de su casa y Luisa hizo, recalentó ese espagueti para mí aquí y entonces <risa> yo estaba, claro, y me dijo le doy de mi espagueti, y yo no, no, no con ese, pero espérense, es que ahorita viene lo peor del asunto, entonces ya estaba mi espagueti, ¿no? con, con tocinito y queso eso era lo que yo estaba comiendo y resulta que en eso me dijo, ay, pues le doy de mi carne, ¿no? O sea, de su sí. carne a la boloñesa, que su carne Luis. tenía carne, champiñones y estaba en tomate. Entonces yo dije, no, pues, ya. ¿por
0: qué no. <risa> <risa> no. Luisa,
1: Luisa, Luisa, esto es para ti. Hay mujeres que son tóxicas y
0: las mujeres tóxicas generan relaciones disfuncionales y tóxicas. Eso es para ti, Luisa. Luisa te, ¡Luisa te intoxicó! ¡Luisa te intoxicó,
1: Roberta! Sí, hay mujeres que son tóxicas, y hay mujeres que intoxican, y entonces yo dije, pues, ¿como por qué no? Y bueno, así pasó, Luisa no se intoxicó, pero yo, lo que le vengo manejando, mire, yo ahorita le odio el, el espagueti a la carbonara, el espagueti este, a la boloñesa, y el espagueti a la mantequilla, porque eso fue una revolución de los tres tipos, y no, 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 no. Roberta, estuve con el Jesús en la boca de qué te habría pasado, ¿y qué tal está el Jesús? es soltero, te recomiendo traer siempre en tu bolsa, Treda, me funciona, qué bueno que ya estés mejor, lindo día, Treda. No, mire, yo ahorita lo que quiero es que me digan cómo le hago, porque, no, ya, eso sería más información, pero yo lo que quiero es que este estómago se libere, se libere, que se libere por favor, ya, que se libere. Dice, doctora, en el campo sin médicos, lo que mi mamá usaba para esos malestares era agua con limón, y la puntita de una cuchara chica de bicarbonato, agua con limón y bicarbonato, miren hasta eso que no me puedo quejar, porque mi cuerpo sí intentó sacarlo, pero yo creo, según según me dijo el enfermero en la nocturna, oiga, me dijo que lo que pasa es que no terminé de sacarlo todo, entonces yo creo que una parte se pegó no sé en dónde y que todavía no sale el desgraciado todavía no sale, a ver vamos a escuchar qué dice el tapa mojada no, bueno ya, listo pues les voy a regalar ya Quédense con estos seis minutos, síganme hablando de mi espagueti, pues está bien, antes de empezar el tema.
2: Hola Roberta, buenos días, espero que hayas tenido un excelente fin de semana y un maravilloso inicio de esta. Te mando un saludo a ti a todos los radioescuchas. Y un saludo muy especial al comandante Scooby.
1: No, 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 no. Un día, un día y por enfermedad dejé, dejé no sé si decir el campo o el cuartel. Un día, un día, y por enfermedad. Y resulta que regreso y Scooby es comandante. ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento? No, no. No, 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 no. O sea, esto se, se alborota. ¿En qué, ¿En qué momento se volvió comandante? ¿Y comandante de qué? ¿O, no, pero, pero, ¿en qué, qué, pero qué pasa? No, 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 no. Dice. Un té de hierbabuena con estafiate sabe horrible, pero es bueno para el malestar estomacal. No, hombre, yo con la hierbabuena les cuento que yo oler hierbabuena me hace vomitar. Oler hierbabuena, o sea, yo no le vengo manejando lo que viene siendo jamás. Es más, yo, si alguien está tomando un mojito en la mesa, yo me da la náusea. No, 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 ¿qué le cuento? A ver, vamos a ver al otro. Oh, no, ¿qué quieren de comandante? ¿Qué, ¿Qué? ¿Pero en qué momento, comandante de qué? Robertita, buenos días, buenos días. Ahora sí ya te puedo
0: recomendar, papayita, papayita, para que siente el estómago.
1: Papaya. A lo mejor, papaya, este. Va. No, 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 no. Yo, yo. Yo tengo miedo de ustedes, yo tengo miedo de ustedes, tengo miedo. O sea, ahora me quieren laxar, ahora me quieren laxar. Nada, tomé mucho agua y suero, pero qué bueno que ya volviste, te extrañé el viernes, que te mejores pronto. Ya volví, señores, ya volví, este, aquí, aquí estamos, eh, aquí estamos. Eh, este, ya me dicen que diarrea, bueno, sí. Eh, sí me dieron un, sí me dieron medicamento, me estuvieron, este, dando... También paracetamol, no es que usted no tiene una idea de lo que era la fiebre, una cosa, toda la madrugada de compresas, oiga, ¿qué es eso? Compresas en mi cabeza, en mi panza, en mis pies, que luego que si calcetines, que, pero luego que si el cambio de temperatura, no, 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 oiga, así, así estuvo. Entonces, bueno, ya les conté por qué no vine, porque en esas, en esas andaba, oiga, yo no vine porque andaba caliente, básicamente. Yo este, tenía una calentura muy fuerte, me estaban atendiendo mi calentura, ¿verdad? Un hombre me estaba atendiendo la calentura. Esa es la razón por la que no vine Intis Yo no quería decírselos, pero esa fue la razón. Entonces, este después, después de <risa> viernes de calentura de la mala, de la fea, ya estoy aquí para trabajar, ¿les parece bien? Ya estoy aquí para trabajar, qué bueno que me extrañen, háganmelo saber para que yo, este... Me sienta mejor porque todavía mi estómago está inquieto. Pero ya eh, regresé con ustedes y ya vengo a, a darles trancazos. Ya vengo este, a los golpes emocionales para que ustedes se comporten, se mantengan a raya, porque ¿qué es eso? Que un día me voy y ya ahora comandante. ¿Pero comandante de qué? O sea, estos están peor que los del Team Infierno y el Team Cielo. Por cierto, ¿vieron la final? Híjole. No, no sé, no sé, pero finalmente sucumbí. Y a aquel reality de 70 y no sé cuántos días este yo había pasado sin involucrarme con él, pero pues sucumbí y sucumbí. ¿Qué le cuento? Y sí, me puse a ver la final. Me puse a ver la final. Cuénteme qué pensó usted de esa final. Ya sé que muchos van ¿de acá estás hablando? Pues estoy hablando de ese famoso reality que se hizo aquí en México de personas con seguidores. Eh, porque, bueno, se llaman famosos, pero bueno. Y este y para quienes no tienen el contexto, pues, bueno, finalmente fue un reality donde estuvieron encerrados creo que 71, 72 días, algo así. Eh, la versión actual eh, de Big Brother, ¿no? Y eh, entre todas las personas metieron a una persona que eh, es una chica trans que eh, se llama Wendy Guevara y que ella, junto con su compañera, que la verdad no sé cómo se llama, eh, las conocen como por las perdidas, porque en algún momento hicieron un, un, no sé, un Instagram, un TikTok o un whatever, porque andaban en algún lugar de la vida, y entonces dijeron: Estamos perdidas, perdidas, pero obviamente, a pesar de tener una imagen femenina, pues con una voz masculina. Y a raíz de eso se volvieron famosas, y eh, pues se las han pasado, pues que compartiendo su vida documentando sus experiencias y, y, y en general no, platicando de, pues de su vida y hacen stand-up comedy y hacen giras y hacen presentaciones como de bailes y tal y bueno la verdad es que eh, en creo que dos años su vida ha cambiado significativamente creo que a raíz de lo de la pandemia eh, se han vuelto pues de alguna forma personalidades de las redes sociales entonces Wendy Guevara entra a la casa y pues da una gran sorpresa al eh, demostrar una personalidad, pues, poco común, ¿no? O sea, desde, desde sus matices emocionales, desde las experiencias que comparte, y la realidad es que se ha ganado México. O sea, es eh, muchísimas personas de México la aman, y no nada más de México, de muchas otras partes. Entonces, la verdad es de, en que creo que fue como para muchos una forma de empatizar con ella desde diferentes formas, ¿sabes? Porque creo que es una persona que representa muchas poblaciones marginadas, o más bien, eh, diferentes formas de ser marginados como población. Ajá. Y bueno, pues ganó, ganó el día, la noche de ayer, ganó el premio que era cuatro millones de pesos, que eso es, pues creo que el principio de todo, ¿no? Porque se sabe muy bien que a partir de ahora, de su vida, si ya venía cambiando, pues va a ser un, un cambio muy, muy grande, pero no nada más para ella, sino para toda todas eh, las personas que les rodean, pero sobre todo, es un gran paso para la comunidad. Entonces, eh, la comunidad LGBTT. Entonces, pues bueno, esto es una de las, de las noticias que seguramente pues ustedes el día de ayer estuvieron eh, siguiendo en la televisión y yo también. Entonces, pues eso, entre espaguetis, diarreas, vómitos y el final de la Casa de los Famosos. Ese fue el fin de semana. ¿Qué le parece si vamos a la pausa y ya nos ponemos a trabajar, no? O sea, qué opina, ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos. 664, 123, 69, 69. Me dice Elin por acá, me dice, pues no, nada más México, sino también Latinoamérica. Y bueno, sí, la realidad está en que muchísimas personas ahora, eh, ahora son Team Wendy y este, la quieren mucho, ¿no? Oigan, pues con esto de que les gustó eh, el test. La vez pasada que les traje un test, que ya hacía rato que no se los traía, pues ahora traigo otro. Aquí hablamos constante y consistentemente de qué onda con el ser pareja, ¿no? Este trabajo, este arte de ser pareja, esta eh, actividad tan importante, significativa, necesaria para los seres humanos, pero a su vez tan compleja. Hoy quiero platicar con ustedes. Quiero preguntarles qué tan adaptables para tener una relación de pareja son ustedes. Hoy vamos a platicar qué tan buenos, adaptables, candidatos, candidatas a relación de pareja somos. Hoy también, también les traigo un, unas preguntillas, unas preguntillas que están de alguna forma puntuadas para que ustedes puedan darse cuenta qué tanto es que eh, son buenos candidatos o buenas candidatas para una relación de pareja. Y entonces eh, yo les invito a que vayan por papel y pluma para que se preparen y para que puedan responderlas. Entonces vayan por papel, por pluma, por su cuaderno, por su libreta, para que puedan identificar y responder qué tan adaptables son para una relación de pareja. ¿Por qué es importante adaptarnos? Miren, lo cierto es que las personas, digo, sería padrísimo, ¿te imaginas que pudiéramos como configurarnos? O sea, literal, ya sabes, como estos dispositivos, estos dispositivos inteligentes, el Alexa o algo así, ¿no? O tu iPhone o whatever, o sea, es todos estos que se ponen, en, se resetean de fábrica, no importa que los compres usados, o sea, es simplemente los reseteas de fábrica y tantan, tan, ¿no? tan tan, no no hay más, los reseteas de fábrica y eso es. Entonces, eh, igual, ¿y qué pasa cuando compras uno, ya sea, no sé cómo le llaman en español, a refurbished, será reensamblado, reconstruido, ajá, cuando compras uno reconstruido o que compras uno de segunda mano. Eh, ay, caray, si fueran segundas manos, porque yo le digo segunda vuelta a las personas. ¿Cuántas manos? Porque son dos, entonces sería de cuarta mano. ¿Cuántas manos? Ni <ríe> cuántas manos serías tú. A ver, déjame pensar. O sea, si cada vuelta son dos manos y la segunda vuelta sería cuatro manos. No, oiga, eso sería muy complejo. No creo que en los seres humanos no podremos hablar en términos de segunda mano, tercera mano. Bueno, entonces, cuando compras un artículo de segunda mano, ¿no? De segunda vuelta, pues entonces lo que tú te tienes que preocupar básicamente es si tiene algún tallón, si tiene algún raspón, cómo está, como mucho como por fuera, porque confías que si compras algo reensamblado, sobre todo cuando viene de la empresa, como por ejemplo si compras un dispositivo Apple, pues, tú sabes que fue a dar otra vez a la empresa y, y que está bien, ¿no? Entonces, bueno, dices tú, OK. Oye, pero ¿te imaginas que pudiéramos ser como seres humanos así? De, ay, miren, me gustó este modelo, me gustó esta persona, lo voy a llevar con su mamá y con su papá a que me lo ponga nivel así cero, le vamos a borrar todas las experiencias pasadas, le vamos, ¿sabes? Eso sería padrísimo, lo cual es absoluta y tremendamente imposible. Gracias, no existe. Lo cierto es que las personas llegamos a, intent, llegamos a probar o a intentar tener una vida de pareja con todo y lo que ya traíamos, ¿sabe? Con todo lo que ya traíamos. Y espéreme, que ni siquiera me estoy refiriendo a, a las personas que ya estuvieron en nuestra vida, ¿no? ¿Qué va? O sea, es así usted dijera, no, bueno, yo en este momento, este, me están preparando mi pareja ideal, voy a ir al rato por ahí. pues, yo, yo le cuento que eso es imposible porque así nosotros viniéramos, eh, estamos en la primera vuelta, lo cierto, de la relación con papá y mamá, de este que si yo en la primaria fui una niña muy boleada, que si este soy de la neurodiversidad, que si este tengo la experiencia que viví con mamá, con papá, con mis hermanos, este, mi nivel de desarrollo físico, emocional, ¿sabe? O sea, lo cierto es que tenemos que lidiar con ciertas particularidades, que a ver, finalmente son, creo yo, estas particularidades las que nos hacen sentirnos atraídos por las personas. Imagínate, hace poco le preguntaba yo este, a un amigo, porque yo me, me confieso ignorante del mundo Tesla, ¿no? De los, de los autoboles. Pero entonces de repente caigo yo en la conclusión de que los Teslas que yo he visto son blancos. yo dije, ¿por? Porque le cuento que a mí no me gustan los carros blancos. Y entonces me decía, me decía Román, ah, ¿sí me dices que todos son blancos o negros. Y yo, ¿cómo? O sea, así como los iPhones. O sea, no tiene ni idea yo cómo sufro que nada más hay dos colores, ¿no? Y que el color que se inventan cada año, la verdad, nunca es el más bonito. Entonces, eh, claro, hay una cierta tendencia hacia lo más básico bajo la idea de que tú le puedes dar como tu toque o tu forma de personalización. Pero imagínate, o sea, imagínate que realmente los seres humanos fuéramos así, tan básicos, ¿sabes? O sea, cu ¿cuál sería, no sé, yo les digo, para mí los seres humanos somos como, como el arco iris, que aparentemente tú puedes ver siete u ocho colores, pero tú no tienes, o sea, una cantidad, de verdad es que creo que ni siquiera puede haber un número de cuántos son los colores que existen, literal, ¿no? Entonces, así somos los seres humanos. Pero ¿qué va? O sea, es a la hora que nos toca combinar tu morado con mi. Ah, no. Tu rosa con mi azul y hacer un lindo morado, ¿no? Y ver en qué tono y en qué forma vamos a hacer ese color y esa mezcla. Entonces, es, esa, esa mezcla es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. O sea, es qué tanto es que tú, cuando estás en un proceso vincular cuando estás con alguien, independientemente que sea o no es una relación de pareja, es qué tan disponible o qué tan participativo o qué, ¿sabes? O sea, qué tanto es que tú participas y favoreces que este proceso sucede. Y sabes, esto no nada más es, perdónen por los efectos especiales, saluda a los efectos. No nada más <risas> No nada más es por la parte, ¿sabes?, de pareja. O sea, es ¿cuántas veces nosotros estamos en, en situaciones donde tenemos vínculos? Pues, sin dudas. En el trabajo, con la familia, en lo cotidiano, ¿sabes? Y, entonces, ¿qué tanto es que tú seas una persona que favorece esa, esa convivencia contigo o no? Entonces, empiezo preguntándote esto. ¿Tú, neta o en plan? Y aquí es la primera pregunta que quiero que ustedes Intis, me van a contestar en el 664-123-6969, -69, como todos los días serán anónimos. Tú eres una persona, tú eres una persona chida, eres una persona con la que es fácil llevarse, eres una persona eh, con la que se puede convivir fácilmente, eres una persona, te, te la voy a poner en ese sentido, Primer, primera pregunta es, ¿eres una persona fácil de convivir? no. 664-123-6969. 69. Eres una persona fácil de convivir. Escríbeme, ¿tú crees te caes bien? Bueno, es que eso ya es secundario si te caes bien. La primera pregunta es esa, ¿eres una persona fácil de convivir? O sea, ¿qué dicen las personas de ti? ¿Qué te dice a ti tus vínculos? O sea, ¿eres una persona que tiene muchos amigos o conocidos o personas alrededor que se lleva bien ¿Cuál es la impresión que las personas tienen de ti? ¿Qué es lo que la gente dice de ti? ¿Eres una persona eh, confiable? ¿Eres una persona agradable? Ojo, porque confiable no nada más es que te tengan confianza. Una cosa es que eh, seas una persona que inspira confianza y la otra cosa es que seas una persona confiable. ¿A qué se refiere la confiabilidad? además de que, pueda, de que yo pueda decirte cosas que sean privadas, ¿no? o sea, que no vayas a andar diciendo por la vida, es que tú seas una persona de la cual yo, si espero algo, lo voy a lograr, lo voy a obtener, lo voy a tener. O sea, es, por ejemplo, una persona confiable es, explicando ahorita términos estadísticos, me veo. Una, las personas confiables son, por ejemplo, en el trabajo que tú digas, no, esta persona siempre llega, ¿sabes? Y si no llegas porque algo anda mal. Por ejemplo, esta Inti que dice, me tenías con el Jesús en la boca. Es porque de alguna manera ustedes, Intis, saben que si yo no vengo aquí a diario con Roberta, es porque seguramente es algo de salud. Ustedes lo saben, que si no aparezco, es porque algo me pasó, ¿no? O, o me intoxiqué, claro, a eso me refiero, Scooby, no te rías. Porque cuando me voy de vaga, yo se los notifico. Yo se los notifico. No estoy diciendo que no me haya ido de vaga, pero no los abandono. Nunca los abandono. Esa es la parte de la confiabilidad que tú dices, a ver, no, tal persona, puedes confiar en esta persona en que va a hacer las cosas. Puedes confiar que si esta persona te dice, voy a cambiar, lo va a hacer. Puedes confiar en que esa persona va a cumplir el compromiso, que si te dice voy a llegar, va a llegar. Esa es la parte de la confiabilidad, ¿sabes? Que es diferente a también la confianza. Sé que a veces nos pueden sonar iguales, pero bueno, para términos prácticos, sí, las usamos en distintamente eh, o bajo el mismo término, solo es esto. ¿Por qué les digo esta parte de la confiabilidad, ¿sabes? justo platicaba hace poco en consulta con, con un, un paciente y le decía eso, mira yo puedo trabajar en muchas cosas en una relación de pareja una relación de pareja pueden llegar después de infidelidad me llegan después de violencia física y créanme lo que todavía hay la posibilidad de recuperar la relación de pareja pero cuando la pareja ha perdido eso cuando la pareja ya no tiene lo que luego en otros términos se puede decir eh, fe en el otro cuando la persona ya dice, no, o sea, ya, mira, me he dicho tantas veces que va a o sea, ya no le creo, ¿sabes? Eh, ya no le creo que va a cambiar, ya no le creo que, ya no le creo lo que me dice, ya. O sea, me da igual si está, si no está, si viene, o sea, si me dice, si me promete, ya. Esa parte, o sea, de, de, ahí es cuando yo digo, no, ya. ¿Sabes? Es como que cuando ya se rompe el vínculo, cuando ya se rompe como, como esa energía básica del núcleo, ¿sabes? Del núcleo que, que sostiene la relación. Y eso es un poco eh, la confiabilidad. <risa> ¡Qué asquerosos son! ¡Qué asquerosos son, eh! Se pasan. Yo estoy intentando hablar de confianza de pareja y luego sale uno. Ay, no, es que este, este índice debate entre ser miembro de las tapas mojadas y ser miembro de las martas. Cuidado, los astornudos son traicioneros con el estómago suelto. Es en serio, es en serio. Poquito le faltó decir, lo digo por experiencia. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Oigan, dicen por acá... Dice, yo siempre voy a preguntar al grupo reviso en internet si es ya feriado. Porque dice, eh, que, sí, el viernes avisa que no va a venir. Ya ven, yo siempre les digo cuando ya lo sé de anticipación. Como cuando se fue con Pau, por cierto, ya había preguntado, pero no recuerdo cuántas horas son de Tijuana, México, ODF. Son tres horas y media. En vuelo, en avión. No sé, en carro. Manita arriba, se apoyan que los tapas mojadas sean abducidos por los extraterrestres. Y que lo regresen ya deconstruidos. Sería más rápido que ir a terapia y seguro no van a querer ir a terapia. Oigan, hablando de deconstrucción, estoy empezando mi proceso de deconstruir a otro macho con la serie de Machos Alfa. Veanla, Intis. Vean la serie de Machos Alfa. Voy a abrir una segunda temporada. Una segunda temporada. Vamos a volver a hacer una segunda ola. Empezamos hoy. Les voy a decir que obviamente les va a dar la negación y como algunos puede ser, esperen, poderse dormir, es parte de la negación del interés hacia la deconstrucción de su masculinidad tóxica, está bien aguántense y véanla no, en buen plan, vean la serie para todas y todos los que no la han visto, véanla, es una serie a mí, a mí me sigue encantando la serie, ¿saben? Este, tiene sus toques cómicos no soy hombre, y la verdad es que no me identifico como hombre, entonces pues sí, no sé, digo, no, no, no sé eh, como qué tan... ...es que son tóxicas, las mujeres tóxicas... Por... escobilla viste Machos Alfa? escobilla viste Machos Alfa? Sí, ya lo vi, ¿viste? ¿En serio? No
0: aguanté.
1: Otro que no aguantó.
0: Sí, no aguanté porque está fuera de contexto. Los personajes y... Los personajes... Eh, no, a ver... Bueno, para empezar, no es mexicana, no es latinoamericana. Eh, leí quién era el escritor, todas las letritas que vienen al inicio y pues los contextos son muy distintos, la idiosincrasia, el crecimiento de, de estas personas son distintas, trabajos que muchos no tienen nada que ver, que la mayoría no tienen nada que ver con los de los mexicanos, al menos con los de Latinoamérica. Hay sus excepciones, ¿no? sus relaciones. Eh, los, los, los personajes, eh, los colores, todo eso, no tiene no nada que ver. Por eso le es quedé.
1: Entonces yo les dije, va a haber muchas formas de negación al mensaje. También les puedo decir de otro que eh, se puede quedar dormido, de otro que puede decir que, este, que no entiende cuál es la gracia, ¿no? Está bien, por favor, yo lo único que les pido, vean. Sí, efectivamente, este, aquí no se tiene un chalet así como lo tiene el tipo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor uno podría decir, a lo mejor la señora acaba de comprar su casa, no sé, este, en alguna zona de Fifilandia y, este, y se siente igual de endeudado, ¿no? Y seguramente no va a haber alguien que sea un influencer así. Pero bueno, o sea, creo que todo se puede como uh, un poco contextualizar pero sabes, eh, véanla, o sea, es quiero hablar de del mensaje, de la parte de la deconstrucción, sé que, bueno, me imagino que aquí en México todavía no hay un gurú así de la masculinidad, si lo hay, platíquenme para ver si lo traemos aquí al programa, pero sabes, ah, o sea, dime.
0: Hay una película que sí va más en el contexto latinoamericano y obviamente mexicano, ahorita, esto de la película que está lo debo bien saber, pero hay una que sí es ampliamente recomendable porque sí representa el México de hoy y obviamente del pasado el origen de los machos alfa o del macho mexicano y una película, se van a reír pero es que eso era lo que había en aquellos tiempos y lo representan en el cine mexicano, ¿no? Hay una película que es donde, donde está como actor especial Pedro Infante y el padre enamora a la novia de Pedro Infante. Y ahí se ve el machismo, pero también está el, 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 la mamá de acá, ¿no? la mamá que defiende al hijo, el papá que se impone pero no lleva dinero. Ahí es el nacimiento del machismo en México. O muchas otras películas que representan lo que yo todos conocemos, en 1968, los presidentes de México, la idiosincrasia, sus políticos, su gente, ahí está implícito el, el machismo, el cómo surge, y que si podemos analizar eso, bueno, pues, también vamos a obtener, y eso sí está dentro de un contexto totalmente mexicano, sus economías, lo que comían, su pueblo, sus gobernantes, ahí está también implícito el machismo. Considero,
1: no sé. Pero, ¿y el nombre es cuál? Mm,
0: déjame, déjame, busco la película y te la digo. Pero ahí está en tu sitio.
1: Ok. Eh, a ver, es que creo que a lo mejor son dos formas diferentes, ¿no? O sea, a lo mejor como desde una revisión o un mmm, conocimiento, como lo dices, de, de, de cómo es que nace, pues a lo mejor sí. Creo que la película, la serie de Machos Alfa también de lo que habla es de una forma, o sea, la serie de Macho Salva mmm, habla de cómo es que las formas de masculinidad en el momento actual, cómo se viven también cuando se mezclan con las perspectivas de, del feminismo. O sea, es no nada más tiene que ver con la parte de cómo es que los hombres, ¿sabes?, están siendo, sino también cómo las mujeres están siendo, y que el tema sigue siendo, el contexto sigue siendo el mismo, que es, ustedes hombres con sus formas quieren estar con nosotras las mujeres, con nuestras formas, que queremos estar con ustedes hombres con sus formas. Entonces es, y pensando heterosexistamente, ¿eh? by the way, porque esto también se podría ampliar un poco a cómo se han evolucionado las dinámicas relacionales entre personas del mismo sexo. Entonces, de eso vas, ¿sabes? O sea, Cómo ve el contexto y a mí me parece que esta serie, aunque sea eh, en España, habla no solamente de, de las dinámicas y de los contextos personales, sino también habla de la parte de del contexto social, de cómo es que está sucediendo en las empresas, porque justo el primer tema que abordan es el techo de cristal. Creo que la parte es tiene mucha información, sabes, y que no necesariamente está bien digerida porque no está evidente y ahí es cuando eh, sirven estos espacios de reflexión. Por eso yo les invito, vamos a hacer una segunda vuelta. Va, vayan pues imponiéndose a verla. Voy a hacer otra segunda vuelta de diálogo. Yo te invito, si ya la viste, ahora este a lo mejor puedes verla con tu pareja, ¿no? Ojalá que la hayas visto con tu pareja desde la primera vez, pero y si no vela con tu pareja y vamos a volver a dialogar con ella. O sea, hay cosas que se pueden contextualizar y a lo mejor habrá cosas que definitivamente estén fuera, ¿no? Como la película de Barbie, que hay eh, muchas personas que dicen, bueno, sí es una propuesta feminista, no no es feminista, este, ¿qué hay detrás? ¿no? O sea, creo que todas las personas han hecho diferentes opiniones, o bueno, muchas personas han hecho diferentes opiniones de Barbie. Cada quien se quedará con la que quiera. Todavía tenemos pendiente esta parte de hablar de esa película de Barbie pero, eh, bueno, comentándoles esto, ¿por porque, porque Porque también fue parte de lo que empecé a hacer este fin de semana y, eh, y nada, que quería compartirlo con ustedes para que también ustedes nos sumáramos y hiciéramos este ejercicio colaborativo. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Hay muchas cosas que todavía necesitamos seguir hablando de, eh, de otras formas de relacionarnos. O sea, es que ya ni siquiera quiero hablar de equidad o de igualdad. O sea, creo de otras formas de relacionarnos. Voy a poner estos audios.
2: Como información general, les comentamos de que se está planeando un vuelo en conjunto con la NASA de Machos alfa a otras constelaciones para poner orden en todo el cosmos. Y voluntariamente se ofreció el comandante Scooby, el sargento Metro y pues yo soy tropa, ¿verdad? Yo soy de primera fila, pues ahí estamos. Para su conocimiento Entre todos los seres vivos Siempre hay machos alfa Es por naturaleza Alguien debe de poner el ejemplo Y ser la cabeza de la manada O del grupo Y por eso deben de existir siempre Uno o unos machos alfa
1: No, no, no sé cuál de los dos comentarios Me pone peor No, no, no sé si quiero Este... No, en estos momentos no sé si tengo diarreas o ganas de vomitar. Me siento muy confundida, Intis, o sea, me siento un poco hasta mareada. Eh, no, o sea, yo definitivamente ya, ya me imagino a estos tres individuos. ¿Usted cu ¿cuánto, tiempo ¿Cuánto tiempo creen que duraran en el espacio? No, o sea, no, y aparte espero que los lleve literal, o sea, ¿sabes? Tendría que ir ese cohete, tripulado por alguien, porque no creo que salgan al de la estratosfera los tres solos, no, no creo, no creo, por mucho que Beto sepa manejar un volante, no, no creo, no, 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 ay no, no puedo con eso, no, o sea, es que no sé si sería, no, no sé si sería película de ciencia ficción o comedia, no sé, no puedo pensar en eso. No, pero todavía lo de los machos alfa, no, no, hablemos de biología, no, ay no, 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 no puedo. Don Vinic, que Ya vámonos a la pausa, no, yo no puedo terminar de ingerir esto, ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ay, Dios mío, 664-123-6969, ya estamos acá de regreso y estoy teniendo rever, señor Scooby se lo encargo, por fin. Eh, estamos aquí en Diario con Roberta eh, platicando acerca de cómo así eh, Elon Musk está ya contaminando eh, el espacio exterior. Y cómo ya no nada más eh, los tapas mojadas, no nada más quieren que tengamos excesos de satélites dando vueltas en el espacio como basura intergaláctica, sino ahora también quieren ir a llevar el machismo a, a aquí... Ay, no. Bienvenidas, bienvenido a la segunda hora de diario con Roberta, te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Eh, yo soy Roberta Medina, soy la Inti que padece a los tapas mojadas, que sufre, que sufre con ellos, pero que justo eh, de ellos aprendemos que seguimos que segui tenemos que seguir trabajando en la deconstrucción de las masculinidades. Dice por acá Cineforo eh, de Machos Alfa. Sí, deberíamos hacerlo Cineforo. A lo mejor podríamos hacer eso, Intis, ver un episodio por semana, todos conectados en Zoom. No soportaron pues la, viendo la, machos. El nombre
0: de la película que decía es no desearás la mujer de tu hijo y ese es para que se eduquen en el sentido de los ejemplos que se dan ahí de, de machismo del origen de las causas y que está más acorde a un, a un segmento de la población en la República Mexicana, no son todos no son nada más los hombres hay mucho de mujeres que ya lo has comentado Tú lo has comentado, eh, el origen matriarcal, el, la sobreprotección de la, de la mujer sobre el hijo. Este no es. A él no me le digan nada, provocando machos en demasía, ¿no? Eso por bien todos conocido y tú lo has mencionado. Así es el nombre de la película. No desearás la mujer de tu hijo.
1: Dice alguien por acá, dice 1950. Este. Ya tengo que evolucionar, ¿no? Es que yo creo que son dos. dos O sea, probablemente es el mismo tema, pero son dos enfoques. O sea, Scooby lo que propone la película, me entiendo que lo que propone es como el, eh, el dibujo, ¿no? De cómo es que se da esta. Esta dinámica social del matriarcado y del machismo. Sí. Y machos alfa, de lo que habla es del feminismo y de la deconstrucción de las masculinidades. Entonces, a lo mejor sí, todo es un mismo tema que podríamos decir, es el, el tema es machismo, ¿no? Sí, el gran tema. Pero creo que son propuestas diferentes, o sea, es... Eh, alguien por acá dice, dice por acá, la serie es universal, había muchas cosas en las cuales identificarse... Eh, So relatable en casi cualquier parte del mundo, escucho mucho, mucho, mucha negación en ese discurso. Dice alguien: Yo vi muchas coincidencias en latinas. Dice: Es que Scooby sigue en la negación. Uh, dice: Es que se está enfocando en lo que no es. Dice: Exacto, nada que ver. El mensaje estaba muy claro. Digamos que, pues, sí, es un punto válido que no sea 100% mexicano, pero es como que digamos que los doramas, los doramas coreanos. No se relacionan con Latinoamérica cuando están todos los arquetipos, los mismos errores humanos, la personalidad de los machitos, las cosas culturales universales, la actitud, todo lo que el machismo y el patriarcado, y tampoco están tan diferentes, porque no es en ningún país de todo el continente asiático, ni en el Medio Oriente, no son países de religión, credo musulmán, ni en Australia, Nueva Zelanda, de hecho, en España e Italia, hay muchas similitudes con algunos de nuestros países en esa parte del continente. Es decir, es más fácil ver cosas similares en España que en Polonia, Alemania o Francia. Exacto, fíjate que eso sí es cierto, ¿eh? O sea, son, eh, son nuestros hermanos mayores más cercanos. Pero, eh, ajá, yo vuelvo a lo mismo. También me van a decir lo mismo de Barbie, ¿no? Que Barbie es Barbie, Dan. O que Barbie está en Estados Unidos. Bueno, pues sí, pues. Pero entonces, pues ya, ¿no? a la fregada, apaguen todas las televisiones y, y que hemos vivido viendo el mundo entero, entonces, pues no, o sea, me van a decir que todo el mundo es lo que vimos en la casa de los famosos nada más, o sea, no, saben, yo creo que hay como un poco de todo, e insisto, sí, el gran tema es el machismo, hay diferentes propuestas desde la explicación del cómo surge y desde la forma de la descripción actual y desde las diferentes propuestas de modificación no estoy diciendo que todos tengan que ir a un curso de deconstrucción como en la serie no, para eso está este programa que a fin de cuentas creo que a veces es lo que es Intis. ¿de qué hablamos aquí? si no es de las nuevas, o sea, de otras formas de ser hombres, de otras formas de ser mujer, de otras formas de ser pareja, de otras formas de ser compañeros de trabajo de otras formas de ser padres y del tema del día de hoy que es ¿eres o no adaptable? para tener una relación, un vínculo. Todos los que dicen que no quieren ver machos alfa, no lo son. ¿Por qué? Porque yo lo digo, punto. Y yo soy la 100% adaptable. No me importa. Ese es un ejemplo claro. Efectivamente hablado, Roberta. Exactamente. Porque tengo el micrófono. Porque quiero y puedo. Y ya.
0: Cada vez que dice eso, me acuerdo más del señor López.
1: ¿Qué López? ¿Chabelo? Ah,
0: no sabes. No. ¿Cómo le dicen al señor López? No. ¿Quién es el señor
1: López? No, sabes. no ¿quién es? ¿En serio? No. Ah,
0: sí sabes de películas españolas, pero del señor López no sabes.
1: ¿Quién es? El Sobrador, por favor. ¿Y qué? qué tiene el señor López?
0: Igual, un dictador.
1: Ah, y aquí nunca, aquí nunca se ha dudado que es una dictadura. Yo nunca lo he dudado. Ya saben, y si quieren me pongo mi corona. Pues sí. Señor López. Si necesitan que les... Si les recuer necesitan que les recuerde que esto es una monarquía y una dictadura autoimpuesta, donde yo soy la reina, me pongo sí, mi corona, me pongo mi corona. Necesitan que se lo recuerden, digo, porque aquí.
0: Mira, Roberta, yo lo que sí creo es que cada quien puede ver la película que recomiendas o no verla, y según su idiosincrasia, tomar, como lo has dicho aquí, lo hemos dicho aquí, tomar eso. Lo que yo insisto es que para poderte identificar con algún personaje en alguna película o, en, o algo te gusta ir a ver alguna, alguna serie o seguir alguna serie o ver una película, ¿por qué te identificas? Aquí no se trata de eso, lo que estás diciendo de ser un dictador o vayan a ver esta película porque van a encontrarlo todo. Ya lo dijiste, yo también lo repito. Eh, lo que sí es tomar esto, ¿no? Los, los arquetipos, que seguramente lo tiene esta película, que se ha venido repitiendo y, y aprender sobre todo lo más importante sería verla verlo todos y después después que uno saque sus propias conclusiones pero si bien dices la señora esta Guevara acaba de ganar Wendy un, en un programa, un show un espectáculo, un programa pues en España hace mucho que aceptaron a esta comunidad en México apenas es, un primer, es una primera participación de esta comunidad, ¿no?, de la LGBT y más, y que se ha venido popularizando. Pero ahí está la apertura de mente, que es el tema que estás tocando hoy. Esa es la apertura, y eso quiere decir que nos hace falta educación, eh, educación de este tipo, ¿no?, entender el pasado para comprender el presente y, y poder analizar después, no sé si sea ahora mañana, cada quien en su casa, las personas, entender esas otras culturas, porque sí están no adelantados en leer y escribir en esa mentalidad de mente que tú muchas veces lo has repetido aquí.
1: Sí, Scooby yo sobre todo creo que es muy importante que la mentalidad de mente de ellos sí está adelantada, eso es lo importante, eso es, eso es, Scooby muy bien, eh, eh, ¿qué les iba a decir? que dice, es que ay, ya lo que iba a decir descubrí, pero ahorita que me acuerde de esto porque me quedé con lo de la mentalidad hola doctora, buenas tardes, una pregunta ¿qué libro de superación personal recomienda leer? terapia, vayan a terapia porque quieren libritos? los libros son, es como decir que justo porque que porque tienen no sé, eh, porque tienen una infección, ¿saben? Eh, ¿qué té les recomiendo tomar? ¿No? A ver, si ya hay infección, o sea, los test que me recomendaron, es cuando te estás sintiendo mal del estómago, cuando tienes un poco de indigestión, pero si ya tienes infección, hay que tomar antibiótico, si ya tienes fiebre, hay que tomar, este, hay que resolver el tema, ¿sabes? Porque si ya hay fiebre, entonces mmm, los libros de autoayuda son cuando nosotros estamos chidos, y necesitamos el plus, ¿sabes? Cuando usted está bien, cuando está funcionando, cuando le va la vida, todo, ¿sabe? Cuando usted va al 100 o a lo mejor al 85, al 90, y entonces, muy sencillo, vaya usted a una librería y eh, busque el tema que le llame la atención y eso le va a dar el poquitico arriba. Pero si usted está mal, si no sabe qué hacer, si está perdida, si está en el hoyo, terapia terapia, por favor, terapia, terapia, todos necesitamos ir a terapia, la terapia, mira qué chido se siente ir a terapia, o sea, lloras, alguien más te escucha, te sientes avergonzado, claro que te sientes a veces avergonzado de decir las cosas, pero es justo esa vergüenza que estoy, ay caray, si sí es cierto, verdad, qué ando haciendo de la vida, ¿sabes? O sea, no, terapia, 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 los libros son, ¿sabe qué son? Como el maquillaje, ándele, como el maquillaje, uno ya anda bien, linda, bonita, ya se despertó, ya se cambió, ya se bañó, y dice usted, ay, mire, me voy a poner aquí, me voy a rizar la pestaña para que se me haga más lindo el ojo, eso, eso es esos libros, ¿sabe? Es un eh, maquillaje a las cosas, un accesorio. Dice, Scooby dijo que la señora Guevara, pero es la Barbie Juárez, no, 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 no. Eh, eh, Scooby se refirió a Wendy, que es la ganadora. No, tú, es, es correcto. Scooby se refirió a Wendy, solo que usualmente le decimos Wendy. Eh, no sé, pues la gente no le dice siempre por su apellido. Pero no, él se refirió precisamente a Wendy, la ganadora. Eh, bueno, me mandan otros memes que ahorita ya los veré. Dice por acá alguien más. Eh, estoy leyendo todos sus mensajes. Muchas gracias por escribirme. Ojalá y fuera cierto y se fueran. Pero creo que la estratosfera los vomitaría. Pero para otro planeta, por favor, porque ya salía de la mercancía, no se admite de evolución. Ay, no. Es que son tóxicas las mujeres tóxicas generan relaciones disfuncionales y tóxicas. Entonces, yo no sé si ustedes vieron la película Gravity, Gravedad, de Bullock y, uh, y Clooney, Sandra Bullock y George Clooney. Esa película que bueno, ganó Oscars y demás porque pues básicamente se la pasaban flotando en la nada. Eh, así vi, se los juro que así vi a Scooby, a Raimundo y a Beto perdidos. No, 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 no. No, gracias por esa imagen mental de, de poder verlos así flotando por ahí. Vamos a la pausa. Dice, no duraría ni media hora, les agarra el hambre y vuelven. Dice, no, porque en otros planetas no existe la testosterona, no es importante. vemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, Intis. Este, oigan, se nos está yendo el tiempo. Tenemos una muy buena chacharera aquí y todavía no empiezo con este tema de la adaptabilidad. Entonces, díganme si traen ahí el papel, el lápiz para decirles.
0: no, no, la derecha. A la derecha.
1: Pero... A la
0: derecha, nos vamos a salir del
1: planeta. Ay, no, 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 Estamos no. Estamos no. ligando a la estratosfera. No. La ¡Ya nos vamos a regresarnos! ¡Yo mejor quiero regresarme! ¡Tengo hambre, tengo hambre! No, no. Es, no es yo, yo... ¡No me puedes escupir así! ¡Dale, vuelta, dale vuelta! ¡Ay, qué asqueroso! ¡Tres veces y bombearle! Yo, yo no creo que logre... Yo, yo de verdad... No creo que logren despegar el pinche cuete. Yo, yo, no sé. No sé. No, 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 no. Se los imaginan a los tres en la cabina y, ay, no puedo con ellos. No, no puedo con ellos. No puedo con ellos. Dice, buenos días, eh, doctora, se le extrañó el viernes. Muchas gracias, eh, muchas gracias gracias por, por estar aquí, dicen, eh, a ver, por alguna razón esto se está poniendo muy lento, todo está pasando bien, dice, cuando no vienes, cuando tú no vienes el programa se llama íntimamente con Scooby, jajaja, ja, ja. pues ya me di cuenta, oiga, ya me di cuenta que es eso de que ahora es comandante, óigalo, óigalo, ya que cambió el tema a los hombres invadiendo el espacio, Creo que el problema no es el género, sino la necedad que se cargan estos vatos. Los argumentos que esgrime el tío Esteban para llorar. Están para llorar. Me imagino que como él solo consume productos mexicanos, no le ha de gustar el fútbol, puesto que es un invento de los ingleses, que él es aficionado al juego ceremonial de pelota o algo así. Dicho por un hombre. Dicho por un hombre. Yo nada más quiero decir que ese último mensaje que yo leí lo dijo un hombre. Este, pues Las no.
0: Reglas. Las reglas.
1: Yo nada más quiero decir que los dos, los dos, dos de los tres tapas mojadas son fan chutaleros. Yo nada más digo, ¿eh? pero bueno. Ahí, ahí nada más diré. A lo mejor, ¿sabe qué? Un síntoma, un red flag, diríamos ahora en tiempos instagramables, sería no se case con un chutalero. ¿no? A lo mejor eh, puede ser, puede ser un síntoma de los chutaleros, ¿no? Más bien de los machistas, el que sean chutaleros, ¿sí? Por ahí. Sí, eh, miren, me mandaron la me mandaron la portada de la película, este, ya la estuvieron buscando en internet, y bueno, dice alguien por acá, eh, es una película incluso en blanco y negro, es de la época del oro del cine mexicano y el director es Ismael Rodríguez Ruelas. Muy bien, ya están listos para el test, por favor, papel y pluma, lápiz, pluma, este, vaya, algo que ustedes puedan escribir, su dispositivo u lo que sea. Tenemos que empezar el test hoy, porque el día de hoy yo vengo con la idea de preguntarles qué onda, son personas adaptables o no para tener una relación de pareja. A ver, básicamente porque si tú has intentado vivir en pareja y no te ha salido bien, no es tu primera vuelta, no, no es tu primera vuelta, estás en la segunda vuelta, vas en la tercera vuelta, cuarta, quinta, sexta, qué sé yo, un buen número de vueltas, lo has intentado y no te ha salido bien, oiga, es buen momento para preguntarse qué es lo que está pasando, ¿no? O estás en una relación, pero no entiendes por qué no está funcionando como tú quisieras. Habría que preguntarse si eres una persona que tenga adaptabilidad, ¿sabes? Porque, les decía yo, ese es un elemento muy importante para los vínculos. No solamente esto es para el romance y la pareja, no. De verdad, es que yo creo que esto es una característica para los vínculos. Y, ¿sabes qué? Creo que hasta para todas las cosas de la vida, ¿eh? O sea, ¿qué tanto tú te adaptas tiene que ver con muchos, pero muchos elementos de la vida, no nada más la eh, relación de pareja. Entonces, eh, si tú eres una persona que ya ha tenido esta una, dos, tres, cinco, siete vueltas y no ha funcionado, toma este test que hoy vamos a platicar de estos elementos que debes tener presente para que eh, tu relación de pareja... Muchas gracias. Funciona. Entonces, tome papel y pluma porque vamos a hacer este test. En lo que me voy a esperar, sí, porque me voy a esperar a regresar de la pausa para hacer el test, ¿OK? Ahorita, mientras voy a darles esta introducción al tema. Fíjense que una de las razones por las cuales las relaciones no funcionan o porque algunas personas tienen problemas en sus relaciones es porque, y hoy, en este momento voy a empezar a abrir el abanico, ¿OK? ¿OK? Diferentes opciones, usted revíselas y vea con cuál se identifica y en cuál puede caer. Una de estas es, hay personas que son mucho de ellas y de ellos mismos. O sea, son mucho yo, ¿sabes? Soy yo primero, soy yo ante todo, soy yo constante y consistentemente. O sea, eh, casi, casi estas personas que son, y es que ahí es un punto, ni siquiera quiero decir que sean necesariamente egoístas o narcisistas, porque hay personas que sí lo hacen por narcisismo, pero hay otras personas que simplemente están como muy enfocados en lo que son sus necesidades, su tiempo, el, el, su humor, su estado físico, y entonces cuando estás mucho en el yo, pues obviamente no hay un espacio en nosotros, ¿sabes? Es como, como hace rato veía, ¿no? A... Ah, ah. Esta parte, de cuando estás en un espacio, en una silla, en un sillón, que es un espacio, esto que le llaman love seat que es para dos personas, o en una cama, ¿no? ¿Dónde te sientas? O sea, ¿te sientas de manera tal en que te sientas a un lado para que otra persona pueda caber? ¿O eres de los que te sientas y te acuestas en la cama a la mitad? Eso es las personas que están muy en el yo, ¿sabes? Que no, cons que no son conscientes. O si es la comida del día de hoy, vas y te sirves y te sirves todo tú o consideras que hay alguien más que va a comer y también pones esa consideración al momento de servirte. O sea, es ese tipo de cosas, eh, planeas tus días en función solamente tú o recuerdas que hay otra persona que también puede estar o queriendo pasar tiempo contigo o necesitando de ti. Entonces, a veces es por esto, ¿sabes? Podemos ser mucho nosotras mismas o solo yo y decir esto. O sea, es, no hay un espacio para nosotros que puede ser, insisto, desde esta parte narcisista del, pues, tú no mereces que yo te dé mi espacio o yo soy más importante o ¿por qué tendría yo que dejar de hacer esto que yo quiero y me gusta por ti? Eso es desde la mirada narcisista. Y a veces puede ser desde el, pues, así, ¿no? O sea, es... Yo tengo un pastel, tengo mucho antojo del pastel, me lo como todo, yo lo compré, mi, mi pastel, a veces se va a llamar mi tiempo, mi sueldo, mi sueño, mi energía, o sea, es yo, ¿sabes? O sea, esto lo hago yo. Eh, y soy, pues, soy primordialmente yo, o sea, no, no sumo. Eh, también hay personas que puede ser que no compartan los recursos, como les venía diciendo hace un momento, o hay personas porque no comparten lo que sienten. O sea, básicamente eh, no les gusta hablar de sus cosas. Y, entonces, si tú eh, tienes una tendencia a hacer este espacio, esta burbuja, este mundo único, pues sigue siendo un poco de lo mismo, ¿sabes? O sea, esa otra persona que comparte la vida contigo, pues, básicamente no comparte la vida contigo, sino comparte el... el el espacio físico, pero no el espacio mental y emocional. Y, y nosotros estamos en una relación de pareja o en un vínculo para compartir ese otro espacio. Si no, pues podemos ser roommates, ¿no? Y, y ¿sabes? Porque nosotros tenemos la idea de que incluso, digo, hay roommates que son así, estrictamente, eh, por ejemplo, lo he visto muchísimo en personas que, que son roommates a, a fuerza, ¿no? O sea, eh, el trabajo mucho lo he visto esto, en el trabajo compraron o tienen una casa o tienen un departamento en vez de pagarnos eh, viajes o pagarnos hoteles, me dicen por ejemplo eh, hay una casa tienen casa en, sobre todo hay una no que me decía mucho, tienen una casa en Ciudad de México, otra en Guadalajara y otra en Monterrey, entonces cuando nos mandan a, a hacer lo que tenemos que hacer para no decir de qué se dedicaba esta persona, entonces llegábamos a esa casa entonces, igual y te tocaba estar con personas de otros departamentos mm. y demás que tú realmente ni siquiera conocías. Entonces, bueno, con esos roommates, que haces? Dices buenos días, buenas tardes y, y tienes un, o cuando vas a un hostal, ¿no? Pues, o sea, si estás en un hostal, perdóname, pero esas personas no son como que tus compañeros de vacaciones, son que roommates, ¿no? O sea, es, estás compartiendo la habitación, entonces, pues, te vas a bañar, te llevas tus cosas al baño, sales del baño y tienes la prudencia de sacar tus cosas y a lo mejor no dejar la pasta regada y, y tus pelos tirados si te rasuraste en el lavamano solo algo así. O sea, esa prudencia que es, hasta ahí llega la relación, ¿no? Oye, pero una relación de pareja, una relación de amigos, de befos y demás, la expectativa es la construcción, la co-construcción de un espacio emocional, ¿sabes? Eh, por ejemplo, esta parte donde, no sé, ¿sabes? Eh, que están súper súper negados a dejar sus propias formas, entonces es, no sé, mmm, no, a mí no me gusta hacer qué hacer porque, pues, mi mamá, este, o, o yo quiero, <ríe> hace poco escuchaba esto, a mí mi mamá me enseñó a lavar los trastes con agua hirviendo y que la otra persona le decía, por favor, no tires tanta agua para lavar los trastes, pero ella dice, es que a mí me enseñaron a que se tienen que lavar con el agua hirviendo. Y la otra persona, otra chica, le dice, no estés tirando tanta agua para lavar los trastes. A mí, pues, me molesta que se tire el agua. Aparte, entre todos pagamos el agua. ¿Sabes? Entonces, este tipo de dinámicas donde sí es cierto, o sea, tú puedes estar acostumbrado a ciertas cosas. Pero ¿qué tanto hay costumbres que son solamente placenteras, ¿sabes? O hay costumbres que verdaderamente son... Como ¿Qué te puedo decir? Trascendentales, este, fundamentales que cambian la forma y la dinámica. ¿Sabes? O sea, es realmente que yo tenga esa costumbre de dormir de esta forma, de bañarme, de comer, de tal, ¿afecta a las otras o no? A las otras personas con las que comparto. Entonces, eso también es cierto, ¿sabes? ¿Qué tanto es que tú estás disponible a cambiar esas dinámicas? Oigan, tengo más preguntas, más eh, cosas que nos pueden ayudar a encontrar qué tan adaptables somos para una relación. Pero voy a ir a la pausa. Espero que ustedes tengan su papel, su lápiz o su teléfono y dispositivo donde puedan anotar sus respuestas para ahorita que yo regrese de la pausa. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664 123 6969 Entonces quedamos en que íbamos a eh, íbamos a hacer este test. Muy bien, tengan, muy bien, tengan por favor su pluma y lápiz. Va, por favor, tenganla ahí, que ya vamos a empezar. Ya mándenme una manita arriba, este, un lápiz, una pluma, un algo, por favor. Por favor, mándenmelo 664 y 9. 9. Eh, mándenmelo, por favor. Mándenmelo, por favor. Mándenmelo, por favor, algo sí, ya. Para acá. <ríe> ok, este, ya voy a empezar. Son 10 preguntas mientras ustedes me confirman que ya están listos para tener con qué anotar. Son 10 eh, preguntas. Y la situación es como muy simple y muy sencilla. Ustedes van a tener que poner. <risa> ustedes van a querer. Muchas gracias. Miren qué bonito es que me están poniendo, aunque sea algún emoji. Oigan, ustedes tienen que poner eh, sí a veces o no. Son solamente tres posibles respuestas, ¿va? Tres posibles respuestas. Sí, a veces. Y no. Sí, a veces y no. Son 10 preguntas. Ustedes van a poner sí, a veces o no. ¿Va? Perfecto. Primera pregunta. Primera pregunta es: ¿Crees que serías capaz de. Es más, saben qué? yo también voy a hacerlo. Espérenme, espérenme, espérenme. Voy a sacar aquí mi cuaderno a tanto que estuve diciendo, ¿verdad? Que lo tengo. Sí, aquí está ya mi cuaderno. Yo también lo voy a anotar. Primera pregunta, ¿crees que serías capaz de comprometerte y adaptar tus planes para satisfacer las necesidades de tu pareja? Repito, primera pregunta, solamente tres respuestas. Sí, no, a veces. ¿Crees que serías capaz de comprometerte y adaptar tus planes para satisfacer las necesidades? de una pareja. Pregunta número uno Pregunta número dos ¿Te sientes cómodo o cómoda expres expresando tus sentimientos y necesidades de manera abierta y honesta con otras personas? Repito, pregunta número dos ¿Te sientes cómoda o cómodo expresando tus sentimientos y necesidades de manera abierta y honesta con otras personas tres ojo eh aunque esta pregunta luego me es medio truculenta porque luego nos sentimos súper bien haciéndolo con otras personas ah pero con la pareja aquello no no fununcia número tres puedes aceptar y respetar las diferencias de opinión y perspectiva en tus relaciones actuales repito ¿Puedes aceptar y eh, respetar las diferencias de opinión y perspectiva en tus relaciones actuales? Me dicen por acá, ¿dónde se responde? ¿Había un enlace o algo? ¿O solo es personal privado uno mismo? No, nada más ustedes toman papel y pluma, lo responden. Y ya ahorita yo les voy a decir cuánto es la puntuación. Oigan, en esta parte de aceptar y respetar las diferencias de opinión y respeto, es como... Obviamente, la otra persona que no esté de acuerdo contigo y que para ti pueda como, puedas continuar adelante, ¿vale? O sea, es como que no, no esté siendo un reto, un problema esto. Entonces, tres ¿no? Eh, cuatro ¿eres capaz de manejar conflictos de manera constructiva y buscar soluciones que beneficien a ambas partes? Repito, ¿eres... Capaz de manejar conflictos de manera constructiva y buscar soluciones que beneficien a ambas partes, sí, o sea, es eh, recordemos que los conflictos siempre van a existir. El tema es si lo sabes resolver de una manera constructiva y si la solución beneficia a las dos partes, o tiendes a hacer de estas personas que busca que la solución de los conflictos sea solamente de beneficio personal, ¿OK? Entonces, aquí la pregunta es, si ¿sí sabes resolver conflictos y si estos conflictos los resuelves de forma en que beneficien a ambas partes, ¿OK? 5, ¿estás dispuesta o dispuesto a compartir responsabilidades y tareas domésticas de manera equitativa en una futura convivencia en pareja. Repito, ¿estás dispuesto o dispuesta a compartir responsabilidades y tareas domésticas de manera equitativa en una futura convivencia en pareja? Oigan, eso, importante, ¿eh? de manera equitativa las responsabilidades y las tareas domésticas. Número 6, ¿crees que podrías apoyar a una pareja en sus metas personales y profesionales, incluso si requieren tiempo y esfuerzo? Repito, ¿crees que podrías apoyar a una pareja en sus metas personales y profesionales, incluso si requieren, de tu tiempo y tu esfuerzo. Pues yo aquí pondría que requieren a lo mejor de tus recursos, ¿no? Eh, número 8. Ah, no, 7. ¿Te sientes cómoda estableciendo y respetando límites personales en tus relaciones actuales? Híjole, es que esta pregunta es en ambos sentidos, ¿eh? O sea, si te sientes cómoda y cómodo estableciendo los límites, pero también respetándolos. O sea, es qué tanto se te da decirle no a la otra persona y qué tanto se te da respetar el no de la otra persona. ¿Sabes? Nueve. ¿Te resulta fácil ser flexible en cuanto a rutinas y hábitos diarios para adaptarte a diferentes situaciones y personas? Repito, te resulta fácil. Ser flexible en cuanto a rutinas y hábitos diarios para adaptarte a diferentes situaciones y personas. Esta es la 9. Y la diez y última, 10 y última, ¿estás dispuesta o dispuesto a aprender y crecer en tus relaciones aceptando cambios en ti mismo y en tus futuras parejas? O sea, esta es una pregunta interesante. Si estás dispuesta a aceptar cambios en ti mismo y en futuras parejas. A ver, me dicen, uh, era la 8, 8 o 9, falta la 8. Tienen toda la razón, falta la 8. Me falté, me salté una. Está bien, pues, pónganla. Pónganla al final, no importa. Pónganla al final. No es por número. 8, ¿eres capaz de manejar el estrés? Y las situaciones difíciles sin afectar negativamente tus relaciones personales. O sea, ¿tu estrés lo manejas sin afectar tu relación? ¿O eres de los de que si anda en el estrés, pataleas, berrincheas, te enojas, das portazos y con esto impactas la relación? Ok, muy bien. Entonces, ya que tenemos todas estas respuestas, vamos a hacer lo siguiente. Califíquense de la siguiente forma. Por cada sí van a poner un 3, ¿ok? Por cada sí van a poner tres puntos. Por cada a veces van a poner dos puntos. Y por cada no van a poner un punto. Repito, los sí son tres puntos. Los a veces son dos puntos. Los no son un punto. A sumar, vamos a la pausa. A ver, no, antes quieren, antes dime la pausa, voy a repetir. Es que me salté una pregunta. Entonces, no sé cuál es la 8 y cuál es la 9, Reina. Pero entonces, hay una que dice, ¿eres capaz de manejar el estrés y las situaciones difíciles sin afectar negativamente tus relaciones personales? Esa es la 8 que me salté y que les puse al final. Entonces, me imagino que la que les había dicho como 8 es, ¿Te resulta fácil ser flexible en cuanto a rutinas y hábitos diarios para adaptarte a diferentes situaciones y personas? Uh -huh. ¡Súmenle! ¡Vamos a la pausa! ¡Y volvemos!
0: Podcast de Roberta Medina
1: Oigan, eh, oigan, no, no, no puede ser, o sea, a, a, a mí me inquieta un poco, me están mandando ya los resultados, a ver, díganme que, qué resultados sacaron, ¿de dónde sacaron? O sea, me inquieta un poco. Me, me inquieta un poco porque miren, si son 10 preguntas, ¿no? Y la máxima puntuación en cada pregunta son 3 puntos, ¿no? ¿De dónde carajos alguien sacó 60 puntos? ¿De, de dónde alguien sacó 60 puntos? ¿De dónde? De, no, no, no entiendo. Si lo máximo son 30. ¿Qué está
0: pasando con esa encuesta?
1: Pues no sé, yo entonces, <risa> me quiero tirar por la ventana si son 10 preguntas. Si son 10... que
0: repetiste la 8, pero 8 veces.
1: Pues yo creo. Oiga, porque si son 10 preguntas y son 3 puntos, ¿cómo diablos alguien sacó 60 puntos? ¿Se dan cuenta porque sigo soltera? No puedo, o sea... ¡Vámonos, vámonos! ¡Al espacio! Ya vamos, sí. Empezamos el viernes. Sí, sí yo... no
0: regreses porque el viernes no va Roberta, el viernes come, come muchos videos.
1: No, no. Yo, yo estoy a punto de... Yo estoy a punto de bajarlos ustedes del cohete y yo subirme, ¿eh? Creo que yo soy la que se viera a la luna. Tú, tú, tú no, o sea...
0: Barco llamado Deseo.
1: ¡Ay, no, qué horror! ¡No! ¿Y qué haría yo? ¿Qué haría sí. yo? llamado
0: Deseo. ¿Ya vieron la película?
1: No, la ¿Pero, pero, ¿qué, ¿qué haría yo encerrada en, en, en la luna con ustedes tres? No, o sea... Te diríamos, te... Hay
0: que hacer un programa... Pero que no sea viernes, porque viernes comemos espagueti.
1: No, 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 puedo con eso. Ah, vale, eh, vale.
0: Yo por eso no seguí tus preguntas, porque desde, desde el inicio ya empezamos mal.
1: ¿Cuántas preguntas eran Diez.
0: Diez. Ok. Diez nada más. ¿En qué momento los impas se perdieron?
1: No, ¿en qué momento suma 60? Es lo que no entiendo. No. <risa> Dice, el sí vale tres puntos, el a veces no, y el, el no, uno exacto, pero ¿cómo sumas sesenta, querida? Si son diez preguntas, lo máximo que puedes sumar son treinta, ¿no? Yo quiero llorar, quiero llorar, de verdad, quiero llorar.
0: Si le quitamos los puntos y arreglamos
1: esto. Sí, a ver, vamos a escuchar este audio. Buenas tardes, mi doctora Roberta Medina. Aquí la estoy escuchando, y ahí aquí a de casa,
0: ¿eh? y la estoy escuchando, qué guapa viene hoy, eh no hay día que no venga guapa usted, usted es chula de nacimiento, saludos del Tacuba.
1: Mi vida, miren, nomás por eso es que no me voy a la luna, hay hombres que uno dice, ay bueno, bueno, qué, qué, qué lindos pues, qué lindos, pero no, es que... Yo ya estoy a punto, de o sea, es como ya le estoy escribiendo a Elon Musk por esta ventana, ¿no? Es que, bueno, dice, <risas> que, es que esa mujer vale por dos, por eso sacó sesenta. <risas> y lo peor del caso es que no fue un tapa mojada, no fue un tapa mojada para acusarlo de eso. ¿Saben qué? Ya no juego con ustedes. Ya vámonos. Ya. Adiós. No, no puedo. Dice otro. Mi vida dice, pero es que que alguien me explique. Eh... Oigan, dice otro inti que es de los intis más pensantes que tengo aquí, más, más deconstruido. Me dice, oh, yo me perdí. No, hombre, no puedo. Dice alguien, ¿no has visto el video donde le preguntan? Dame un número del 1 al 10 y contesta 50. Pues algo así estuvo el día de hoy. No, a ver, basta ya. Basta. Algunos sí me mandaron las calificaciones y nomás por eso les voy a decir, ¿ok? Muy bien, señores. Muy bien. Si ustedes sacaron entre 30, 30, valor máximo 30, 30, 10 preguntas, cada pregunta máximo valor son 10, 3, o sea, 30. De 30 a 27, 30 a 27, le vengo manejando lo que viene siendo la siguiente respuesta. 30 a 27, eres muy adaptable. Al menos por ese lado parece que estás bien preparado, bien preparada para vivir en pareja. Deja de reírte, Scooby. ¿No? Digo, por lo bueno. Ahora, la cuestión es que no acabe siendo tan adaptable que ya ni tú te reconozcas, le venimos manejando lo que viene siendo que no se convierta en un tapete, por favor. No vaya usted a convertirse en un tapete. De 27 a 30, muy adaptable. Y entonces ese no será el tema o el reto en una relación de pareja para usted. Ahora bien, si su puntuación es de 20 a 26, 20 a 26, porque si saca 27 está en el anterior, ¿OK? De 20 a 26, eres adaptable en ciertos aspectos, pero pues podrías mejorar en algunos para facilitar la convivencia en pareja o sea, no, no sé o sea, yo no sé qué sería el Scooby, porque aparte la misma Inti me sigue preguntando que por qué te ríes Scooby, pero bueno entonces de 20 a 26 ¿no? eres adaptable en ciertos aspectos, pero podrías mejorar en algunos ¿No? y de 10 a 19 Qué creo, oiga. Pues mire mejor, <risa> ni lo intente, oiga, o sea, lo tuyo pues no, o sea, tú tu hit no es estar en una relación. ¿Sabes? Vas a encontrar dificultades para adaptarte a la vida en pareja y puede también ser que a la pareja no le resulte fácil vivir contigo. ¿Sabes? No le resulte fácil. Dice, mire, ¿te fijas? Está ahí en ti, qué linda. ¿Sabes? <risa> Vean esta Inti, qué linda, dice que nos mande la respuesta y le ayudamos a la suma. Mientras el tapa mojada se está riendo de ella, dense cuenta. Ay, no, Roberta,
0: es que, Roberta, ahora me da risa porque durante tu conteo oficial trataba yo de definir, oye, entonces si alcanzó 50 o 60, ¿en dónde queda? ¿En versión tapete o qué? O sea, entre más puntos, más maleable, ¿no? moldeable pues.
1: Ajá, adaptable.
0: Si 60, o sea, si eres maleable, moldeable, tapete, tú lo dijiste. Ajá. Eso que me da risa o sea, mayor puntaje no quiere decir que esté todo perdido, pero ya 60, pues, demasiado, ¿no? Era 30 el máximo, así de que pues maleable, ¿no?
1: Bueno, sí, y es que sabes que el punto del cual yo creo que voy a terminar de hablar mañana, porque hoy no lo vamos a alcanzar a hacer. El punto es que, como diría alguien, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? O sea, es también tendríamos que ser honestos y darnos cuenta que aquellas personas que a todo decimos que sí, que sí, que sí, que sí, que, sí, que estamos disponibles a cambiarse, de dejar de ser quienes somos, lo cierto es que una de dos, o de verdad tienes tu alma, ¿no? O sea, tan difusa, tan mimetizable con las otras personas que, bueno, te omites de ti mismo y de ti misma y puedes terminar fácilmente siendo una persona que no reconozcas después y que sea una persona que no te guste, que no te agrade, que te genere un malestar, contigo y por ende con eh, la familia que llegues a crear, o bien, ¿sabes? Que también, por supuesto, te vas a poner en situaciones donde puedan abusar mucho de ti porque básicamente no pones un límite, ¿sabes? Definitivamente un exceso no está marcando y no está dando pie a tu propia personalidad y a tus propios deseos. De la misma manera en la que cuando te muestras en una forma inflexible, en esta situación de, pues, así soy yo y si quieres estar conmigo y así me conociste y así son las cosas que me gustan y no me importa lo que sientas, es de la misma manera importante. Entonces, un poco de flexibilidad, pero también reconocer cuáles son, ¿no? O sea, tus límites claros. ¿Cuáles son las cosas que son los no negociables para ti? ¿Cuáles son las cosas que sí son negociables para ti, que son modificables y que son cambiables? Y que sobre todo siempre haya esta comunicación de entender qué es lo que se está buscando y cuáles son nuestros objetivos. En todo sentido, porque finalmente el establecer una relación de pareja y más cuando ya empiezas a cohabitar, es poner todos los espacios lo personal, lo profesional, lo económico, lo emocional, lo erótico, todo ponerlo entre las dos personas. Y si tú mismo o misma no eres capaz de eh, tener claro, de poner, de defender lo que necesitas, pero también de poder prestarte y estar disponible para la otra persona, pues difícilmente se va a poder lograr una relación. Una relación donde solamente una de las personas está cediendo, donde una persona es la que más acepta a la otra persona, más concede, difícilmente se vuelve una relación sostenible. Por lo que yo te invito a que reflexiones, revises un poco de estas preguntas que te hice el día de hoy, porque mañana te diré cuáles son los elementos para poder lograr una relación equilibrada de crecimiento para ambas personas y una relación lo suficientemente sana. Vamos a decirles muchísimas gracias a todas las personas que me estuvieron acompañando a través del 1470 de la M, la radio que te escucha, a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. Decirles muchísimas gracias. Yo mañana regreso con más aquí a diario con Roberta, ¿me vas a decir el resultado de tu sumatoria?
0: No, te voy a decir el resultado de los tapas mojadas. Salimos con setenta. <risa> Quiero no decir que somos bastante maleables.
1: Sí, sumado somos entre los tres.
0: Realmente unos tapetes.
1: Entre los tres han de haber sumado 70, de seguro.
0: Mañana, por favor, si vuelves a hacer una encuesta, hazla con manzanas. No, se sí.
1: Pelea. Ya. <risa> <Okay>. <risa>
0: <risa> Nos vemos. ¡Despídete!